0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. И сегодня один из рекордных выпусков в смысле длительности, важности темы. Лет на 300 придется вернуться обратно, чтобы понять, что будет с Россией в ближайшие десятилетия, а может и лет 100. Будем говорить про Петра Первого, первого российского императора. Он теперь ролевая модель, исторический идеал, даже оправдание с точки зрения идеологии, государственной пропаганды. Вот что в последние несколько дней сказал про Петра Первого Владимир Путин. Цитат номер один. 9 июня встречи с молодыми предпринимателями. И Путин такой. «Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, так и есть. Там, где Петербург основан, он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финноугорскими народами жили славяне – причем территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, его первых походов. Чего он полез-то туда? Возвращал и укреплял. Конец цитаты. И тут же цитата номер два. Это 12 июня, день России, эти выходные. В Кремле было делано на медалей Героя Труда и государственных премий. Опять же, Путин про Петра Первого зарядил. Петра по праву называют великим реформатором. Ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни, прежде всего в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армий и флота. Грандиозный прорыв был достигнут в образовании, просвещении, здравоохранении, культуре. Тут я немножко пропущу, Путин продолжил. О Петре Первом и в реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать, именно при этом правитель России вышла на позиции сильной великой мировой державы, и сегодня мы отдаем дань уважения его могучей личности, цельности натуры, уникальным знаниям, бесстрашию и упорству в достижении задуманного и, безусловно, его бескраничной, деятельной, потрясающей преданности Отечеству нашему. Конец цитаты. Ух, предстоит нам оценить новый миф про государя, тем более, что этот миф вторгается в современность, и сделаем мы это с артем Ефимовым, журналистом «Медузы», ведущим подкаста «Дедлайн». Привет, Артем. Привет. Ты про Петра писал кандидатскую диссертацию, а еще ты автор исторических книг, можешь себя компетентно представить, а то я, так сказал, журналист «Медузы», ведущий подкаста, как будто у нас с тобой внутри редакционный такой вась-вась разговор, нет, я с тобой как с квалифицированным специалистом.
1: Ну, я действительно написал кандидатскую диссертацию про Петра Первого. Я, как многие журналисты, историк по базовому образованию, ну, зашел немножко дальше большинства коллег, которые отучились на ИСТФАКе, а потом отправились работать в медиа. Я все-таки отучился в аспирантуре в Высшей школе экономики в Москве. У меня есть научные публикации в международных журналах. Так что я довольно смело могу заявлять о себе как об историке и о специалисте именно по эпохе Петра Первого, хотя сейчас это не основная моя профессиональная сфера, скажем так.
0: Спасибо, во-первых, да, что представил себя, подтвердил квалификацию. Во-вторых, я хотел бы начать разговор скорее с эмоциональной какой-то точки, когда Владимир Путин лично характеризует Петра Первого, называя его положительные качества. Он, конечно, встревает в этот многовековой спор славянофилов и западников с эмоциональных позиций. Я уверен, что во многом это вопрос именно симпатий. Ты славянофил или западник? Будет здорово, если ты все-таки западник, потому что я-то славянофил, мне-то кажется, что Петр Первый довольно противная личность.
1: Нет, если надо, я, конечно, могу принять на себя функцию западника тоже. Я просто особенно в качестве историка стараюсь просто не думать в этих категориях, потому что про западников и славянофилов тут вот что важно понимать. Этот спор состоялся в 1840-е годы. К этому моменту Помимо много чего, что с тех пор изменилось, вот в тот момент, когда там Белинский и все эти прочие люди спорили про Петра Первого, еще не вышло ни одной настоящей, серьезной, большой научной работы о Петре Первом. Максимум, что западники и славянофилы могли читать о Петре тогда, в 1840-е годы, это большая книга, довольно серьезная, Ивана Ивановича Голикова, такого купца, который на досуге буквально собирал анекдоты о Петре, байки, то есть это сборник байк. Где-то лежали огромные архивы, письма Петра, документы многочисленные, его походная канцелярия, там до сих пор огромный фонд архивный лежит в архиве древних актов, до сих пор люди с ним работают, я вот в том числе тоже немножко с ним работал, но это все было им абсолютно неизвестно, буквально единицы все это видели, а спор вот этот происходил на основании, в лучшем случае, сборника баек, собранных во второй половине 18 века, и странным образом этот спор как-то умудряется продолжаться на каком-то уровне до сих пор, хотя с тех пор очень много написано очень мощных, очень серьезных научных работ, вот начиная буквально, вот западники славянофилами закончили в 1840-е годы, обменялись своими залпами, и вот в середине века появилась многотомная история царствования Петра Великого Николая Устрялова, чуть-чуть позже появились тома истории России с древнейших времен Соловьева, это вот 1860-е годы соответствующие тома Соловьева вышли, то есть как раз вот в самый разгар великих реформ. И разговор тогда уже пошел совершенно другой, но каким-то странным образом спор западников и славянофилов умудряется оставаться актуальным для кого-то, хотя он на каком-то совершенно другом уровне происходит.
0: Ну, я тебе могу объяснить. Во-первых, в школе преподают, а во-вторых, люди не книжки читают, толстые и не толстые, не научные биографии, они живут в системе таких тегов, мемов, вот в таких координатах, очень поверхностных, обозначенных такими вот рэперными точками, и это нормально, большинство, наверное, не должно интересоваться, и, конечно, многие, большинство людей существуют в пространстве мифа и представления, и этот миф довольно мощный, он тем более с разными поздними наслоениями, но так-то для 19 века крайне актуальная фигура, что это вроде Сталина, переучредитель современного государства, вот этой империи, которая от Петра, в общем, и тянется. Поэтому очень это все понятно. Хорошо, давай, вооружившись современной историографией, разбирать путинские и не только путинские общеупотребительные мифы про императора я бы начался ничего не отторгал он возвращал укреплял что про территории думаешь что думаешь про вот эту отсылку к другому мифу который кажется путинский режим уже сносил про александра невского да ну то есть почему это славянские территории потому что нам невский побеждал
1: это совершенно потрясающая конечно штука. Я вот даже не знаю, вот с чего начать. Ну, как бы, кратчайшая версия ответа, что, конечно же, эти территории не были русскими, российскими. То есть, во-первых, что за территория, о которых идет речь? Это, прежде всего, Ингерманландия, то есть... Плюс-минус нынешняя Ленинградская область и части Карелии, и часть стран Балтии, примерно нынешняя Эстония и Латвия. С большим трудом, скажем так, можно утверждать, что это исконные русские территории. Но тут еще вот в чем штука. Вот в 1700 году началась Северная война. Вот та самая за все эти территории. Она началась, дай бог памяти, 29 августа, 30 августа, что-то такое. За несколько месяцев до этого Петр уже знал, что он начнет эту войну, он уже побывал в Великом посольстве, он уже заключил договоры с Данией, с Саксонией. Они уже договорились, что они нападут на Швецию и уже договорились, как они поделят земли, которые от нее отторгнут. Но проблема была в том, что еще продолжалась в этот момент война с Османской империей, с Турцией. Ну, то есть боевые действия уже закончились, но еще продолжались мирные переговоры и был некоторый риск того, что переговоры сорвутся и придется опять воевать с Турцией. Петр на два фронта воевать, естественно, не хотел. Поэтому он ждал заключения договора с Турцией, чтобы со спокойной душой нападать на Швецию. В этот момент, летом 1700 года, весной-летом, приехали шведские послы в Москву, чтобы подтверждать старые договоры. Вот те самые договоры, в которых было прописано, что Ингерманландия и вот эти земли по южному берегу Финского залива принадлежат Швеции. И Петр не хотел переподписывать, переподтверждать этот договор, потому что знал, что он собирается за эти земли воевать. И всячески затягивал пребывание шведов в Москве, ожидая вестей из Константинополя о том, что уже можно нападать. Но в Константинополе все шло очень медленно и вязко, и поэтому... Шведы начали что-то подозревать, и в конце концов Петр перезаключил, подтвердил эти самые договоры. Это Столбовский мир, который после Смутного времени еще был заключен, и Кардийский мир, середина 17 века. Петр подтвердил границы, которые были со Швецией, зная, что через несколько месяцев он пойдет на Швецию войной. Да, вот еще важная штука, что когда он все-таки объявил войну Швеции, в некотором документе, который, ну, условно можно назвать декларацией войны, про территориальные претензии разговоров не было. Официальной претензии Петра к Швеции было то, что его плохо кормили в Риге. Он с Великим посольством ездил в Западную Европу, в частности, проезжал через Ригу, и ему очень не понравилось, как его приняли в Риге. Это целый отдельный сюжет визита Петра I в Ригу, но, в общем, ему не понравилось в Риге очень сильно, ему не понравилось, как с ним обращался шведский генерал-губернатор Риги, и он ненавидел этот город всю оставшуюся жизнь когда осаждали Ригу, лично выпустил первый снаряд по Риге. Ну, в общем, терпеть ее не мог всячески. И, собственно, поводом для войны, официальным, прописанным в декларации соответствующей, были оскорбления, нанесенные великому посольству и лично Петру в ходе визита в Ригу. Про возвращение исконных земель заговорили вслух голосом попозже, далеко не сразу. И обоснованием того, что, например, территория нынешней Эстонии – это земли Оттич и Дедич, обоснованием этого утверждения было то, что когда-то, типа в XI-XII в веке, Ярослав Мудрый взимал дань с эстонских племен, которые там жили.
0: «Колывань наша». Нынешний Таллин,
1: да, 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 да. Вот эти утверждения были основаны на том, что когда-то давно какое-то, значит, русское войско, вот буквально тысячу лет назад, пришло туда и взимало дань с местных каких-то эстонских племен государственных образований. Там очень сложно сказать, что там было в тот момент, с кого они вообще эту дань взимали, с неких финоугорских народов, которые там в тот момент жили. На этом основании говорить о какой-то исконности, ну, по крайней мере, об исконности в современном смысле, да, Петру, наверное, можно было говорить, что это моя исконная вотчина, потому что, ну, примерно так по состоянию на начало XVIII века себе представляли власть. Но это, прежде всего, это право взимать дань. Когда современный политик говорит, что это были исконные земли, ну, мы сейчас всерьез будем мерить исконностью по критериям XVII-XVIII века, Но это какая-то очень сомнительная штука. Сейчас, когда говорят об исконности, обычно все-таки речь идет о каких-то национальных связях в первую очередь. Тогда, даже сейчас не будем углубляться в то, были ли какие-то национальные связи между русскими и балтийскими народами, но тогда это просто не
0: учитывалось
1: при обсуждении исконности или неисконности каких-то земель.
0: Да, ну то есть, во-первых, этот аргумент, когда из империалиста, в прямом смысле этого слова: человек, который захватывает территории, строит свою империю и конкурирует с соседними, делают патриота, русского патриота или еще какого-то, это немножко странно редентизма там никакого не было. И вообще, если представить себе внешнеполитические направления, такие вот удары Петра на север, ну, там все-таки очень большие проблемы с исконными территориями. На юг, в сторону Османской империи, тоже тут особо не придумаешь. А персидские походы, когда взяли Дербент, Баку и прочее, ну, вот это тоже уже, конечно... Ну, там, в общем, территория нынешнего северного
1: Ирана была некоторое время в Российской империи. То есть даже не Дагестан, который сейчас в составе России, а вот буквально Северный Гран. Там, в общем, до Тегерана не очень далеко было.
0: Южный Каспий, да. Вот то, что до гор вдоль побережья абсолютно потом там несколько разменяли по договорам. Но вот этот разговор про исконные земли не завоевывал, не отторгал, а возвращал. Особенно комично в случае с Персией звучит. Хотя я знаю пример еще покруче. Это, конечно, не Договор, когда Приморье русские колонисты буквально освоили, обжили, вспахали, но из-за противоречий с Китаем там понятно, что воевать, видимо, было весьма проблематично. Хотя Албазин, да, называется этот небольшой форт, долго держался и позволил отдать меньше, чем могли бы. И Россия туда пришла вообще-то в Приморье спустя 150 где-то лет, даже с Лихвой. Но вот там, вот там, наверное, можно с какой-то натяжкой сказать, что раз мы вспахали пахали, избы поставили, это наше, но почему-то Путин не вспоминает про отторжение, потерю тех территорий, такой весьма европоцентричный у него
1: взгляд. Ну, тут для начала Нерчинский договор, это все-таки не Петр, это все-таки пораньше этим занималась Головин, отправляла софт, Я не помню точных дат сейчас, но там же просто штука в том, что для того, чтобы до Приморья доехать вот в конце 17 века, там это год пути только примерно, действительно на эти земли довольно мало тогда внимания обращали. Вот там на Амуре никто ничего толком не понимал и, в общем, особо не интересовался. Тут вот еще какая важная штука. Ну вот начиная как раз примерно с Петра, мыслили уже, конечно, некими территориями, но вообще-то традиционно Старое, скажем так, средневековое еще мышление государственное, геополитическое, с позволения сказать, это не столько территории, сколько определенные пункты. Там выход к морю например. Или город Кяхта в Забайкалье, который интересен не потому, что там какая-то территория или еще что-то, а потому, что через него проходит дорога в Китай, по которой чаем можно торговать. Все эти тысячи километров, которые вокруг всего этого, ну, кому они, честно говоря, нужны? Да, ну, то есть не нефть же там добывать в 17 веке. Ну, то есть наверняка какие-то избы и какие-то распаханные поля русских где-нибудь, в том числе в Ингерманландии, в Вполне вероятно, были какие-то переселенцы и так далее, но все-таки говорить на этом основании об исконности – большая натяжка, скажем так.
0: Хорошо, ты когда говорил про ключевые точки Как имперскую логику А это вообще не только логика империй Нового времени Люди более-менее так и осваивали территории новые государственные образования, Начиная от греков Мы ставим в важном пункте колонию Дальше с аборигенами налаживаем какие-нибудь там отношения Но в целом никто не мыслил Современными категориями Вот этих контурных карт Закрашенных и высокой степени контроля на территории Но есть важный концепт Рецепт, который с тех пор живет, до сих пор, и который нам в школе преподают, хотя, кажется, его нужно обсудить и переосмыслить. Вопрос о морях или о проливах. Вроде как до сих пор сейчас, и видимо большую часть своей истории люди живут в зоне 100-километровой от моря. Трение по воде минимальное — это самый энергетически экономный способ перемещения грузов по планете. В доиндустриальную эпоху и людей благодаря силе ветра можно было быстро и дешево перемещать. Но Россия была и есть речная страна, которая использует еще сеть рек на своей территории, на вот этой гигантской равнине, в том числе для выхода к морям. Можешь высказать свою точку зрения, насколько вот эта школьная, засевшая в мозги формулировка «необходимо было выйти к Балтийскому морю», да, там «с Ивана начиная, Ливонская война» или там «необходимо было выйти к Черному морю, иначе Россия была бы в глобальной конкуренции нежизнеспособна». Насколько это был действительно важный пункт, не хватало ли Белого моря, через которое можно было торговать?» Значит, во-первых,
1: насчет выхода к Балтийскому морю и вот Ливонской войны и всего остального. Опять же, из школьного курса истории мы все знаем, что Иван Грозный затеял Ливонскую войну, чтобы Россия вышла к Балтийскому морю. Прикол в том, что в тот момент, когда Иван Грозный начал Ливонскую войну, у России был выход к Балтийскому морю. Там просто ничего не было. Там не было городов, и никто не рвался там какие-нибудь города, порты и все прочее строить. Вот про это есть отдельная гигантская, почти на тысячу страниц, книжка питерского историка Филюшкина. Короче говоря, идея выхода к морю — это идея Петра. У Петра она, безусловно, была, он ее много раз прямым текстом проговаривал. Ивана Грозного интересовали богатые города, портовые, Нарва, Ревель, нынешний Таллин, Рига, с которых можно было собирать дань. Специально развивать морскую инфраструктуру, налаживать морскую торговлю и так далее. Это идея Петра. И эта идея, безусловно, импортная. Ну, потому что немецкая слобода, голландцы в первую очередь. Ну, собственно, Голландия так и стала образцом для Петра, и так, в общем, и оставалась образцом процветающей, очень продвинутой страны, а они занимались морской торговлей. При этом Петр, хотя он рвался к морям, но вообще-то даже больше ресурсов, чем в порты, он в конечном итоге вломил в развитие той самой речной сети. И вот это как раз очень древний концепт, который тоже вот тысячу лет русской истории существовал, что вот эта огромная восточноевропейская равнина, на которой расположена Россия и тогда, и сейчас, это реки, которые связывают между собой разные океаны. Раньше там были волоки Петр на месте этих Волоков начал строить каналы. Некоторые достроил, большую часть не достроил. Волгодонской канал начал строить Петр, а достроили его в итоге при советской власти только. Когда он отправлялся в Персидский поход, он тоже разведчиков своих наставлял, что, значит, в первую очередь исследуйте реки, потому что мы хотим найти такую реку, по которой можно пройти от Каспийского моря до самой Индии. В принципе, этим занимались и до Петра довольно много тоже. И Петр в конечном итоге, у него было, безусловно, какое-то личное пристрастие к морю, к мореплаванию и ко всему остальному, но, рассуждая практически, он продолжал опираться на ту же самую сеть рек для транспорта, для торговли и для всего остального. И он понимал, зачем это нужно. Собственно говоря, почему Петербург построен и почему он построен именно там, где построен. Любой кусок Балтийского побережья отхватил. На нем можно, конечно, что-нибудь построить, какой-нибудь город, какой-нибудь порт и так далее. Но там есть Нева, которая через сеть рек соединяет вот этот маленький пятачок на берегу Балтийского моря со всей остальной России по рекам. Есть в этой связи теория из области альтернативной истории, что если бы не вышеупомянутая лютая личная ненависть Петра к Риге, и если бы и там еще не некоторое количество дипломатических тонкостей, которые, впрочем, Петр легко мог бы преодолеть, то столицей Российской империи стал бы не Петербург, а Рига. Вот это был бы интересный поворот.
0: Но это было бы логично все-таки угробить кучу народа на строительстве Петербурга и так и не построить город, который даром, что третий по населенности в Европе а до сих пор городом не является, а такая а выставка достижения народного хозяйства. Декорация. Вот как в ДНХ. Жизни там все еще немного, хотя в последнее время все больше. Рига более логичный выход. Ну, то есть там, во-первых, тоже западная двина
1: которая удобнее связывает Балтийское море с Центральной Россией.
0: И она не каждый год замерзает. В смысле, Рига практически не замерзающий порт. Надо же было поставить всю страну, как Солженицын говорил, вздыбить, да, ее взмуздать и построить. Ну, я не знаю, с чем это сравнить Петербург. Это же тоже большой миф, город Петра. Но по тем меркам это было страшно дорого и не очень умно, как сейчас из-за сделать миллионный город, вложив все средства страны, и там все равно жить будет не очень здорово. Ну вот ты знаешь, действительно есть про это дискуссии, в том
1: числе научные. Честно говоря, никто так и не понимает, чего Петру так впился именно Петербург. Потому что еще даже до Полтавской битвы, еще вот в самые тяжелые моменты Северной войны Постоянно происходили пересылки со шведами по поводу того, что, может быть, нам заключить мир, у Петра всегда было одно категорическое условие. Он ни в коем случае не хотел отдать Петербург, который в тот момент представлял собой, в общем, просто недостроенную крепость в усть Невы, Никакого города там еще даже близко не было. Он готов был отдать Псков, но не готов был отдать Петербург. И никто так и не понимает. Ну, то есть, Понятно, он хотел ногою твердой встать Приморье, Но у него уже был в руках, ну как минимум, Ревель, то есть Сталин. 1705 кажется, пятый год взяли Нарву. Ногою твердой встали Приморе. Окей. Но Петербург все равно не отдам ни за что. Нарву верну. Петербург не отдам. То есть не сугубо прагматические какие-то соображения, судя по всему, привязывали его к этому месту. Видимо, в значительной степени это какая-то личная обсессия Петра была. Я, поскольку историк, а не психолог, не готов ставить Петру диагнозы по этому поводу, хотя какие-то диагнозы у него, судя по всему, были, но я не очень готов в это погружаться. Какая-то иррациональная страсть именно к этому месту У Петра, очевидно, было.
0: Договаривая вот про этот концепт выхода к морю, иначе ты не держава, нужно зафиксировать, что нормально, что об этом говорят в школах, просто нужно договаривать фразу «Выход к морю не самоцель, это доступ к глобальному могуществу». Выходя к морю, ты имеешь возможность строить там верфи, создавать свой флот боевой и идти завоевывать целый мир. Да даже
1: не завоевывать, а прежде всего торговать Все-таки в первую очередь это нужно для торговли.
0: Я хотел это с тобой отдельно обсудить, а какая там была торговля? Ну, то есть, когда, опять же, Путин говорит про то, что вот Россия стала большой державой, с которой стали считаться в Европе и при Петре, и последующие десятилетия, столетия показали, что это военное могущество, не особо оно конвертируется в экономическое могущество. Не хочу в миллиардный раз вспоминать Пушкина про Балтические моря и что там лес и пеньку возят нам, да, по Балтическим морям. Но, в общем, как была Россия сырьевой державой до, так и осталась после. Ее промышленное строительство, кстати, к слову про реки, он все-таки речную сеть, о которой ты говорил, расширил за Урал. И это было инновационное достаточно решение. Колоссальное, да, когда, чтобы доставить эти пушки с Урала, есть специальные пруды, которые затапливаются, они не нужны ни для чего, ни для рыбы, ни для завода. Они накапливают воду, и когда их открывают, уровень рек повышается вот во всей этой системе. И барки с промышленной продукцией, с вооружением, с железом плывут в центральную Россию. Это, кстати, эпохальная вещь, по правде говоря. Но все, что он сделал, опять же, вспоминая Путина, в экономической сфере, международной, оно было направлено на строительство милитаристского государства. Эта промышленность на Урале уже при нем была невыгодной, и казна вынуждена была выкупать эти предприятия, иначе они бы закрылись. Производились там не товары народного потребления, не товары, которые можно было продать по всему миру, там производилось оружие в первую очередь. И этот, опять же, военный потенциал, он во что конвертировался? В то, что Петербург стал одним из центров мировой торговли, что ли, равным Амстердаму? Да, ну, не уверен.
1: Нет, конечно, не стал, и более того, Петербург-то построили, и Ригу захватили, и Ревель захватили, и достаточное количество портов и новых, и старых на Балтийском море появилось, но суда-то ходили в эти порты по-прежнему, в первую очередь, иностранные, по-прежнему, главным образом, английские и голландские. То есть завелся, конечно, собственный флот у России, и военно-морской, и торговый тоже, Но, скажем так, доля России в мировой морской торговле, в общем, сколько-нибудь высокой, конечно, не стала в результате. Опять же, еще до Петра грандиозные планы по поводу участия России в мировой торговле в качестве крупнейшей транзитной державы основывались вот как раз-таки на речных путях. В Иране изготавливали много шелка, и транзитом через Иран шел шелк, и собственный шелк там был. И им торговали, естественно, в основном через Турцию, через э, Средиземное море. Были в середине еще 17 века, были гигантские планы заключить союз с Ираном, с э, державой Сефевидов, чтобы купцы из Ирана возили этот шелк по Волге через Россию, а не через Турцию. То есть там одна из целей Петра состояла в том числе в том, чтобы у вот этого маршрута речного был в конечном итоге выход к морю, чтобы, грубо говоря, этот шелк привозили в Архангельск, потом в Петербург, чтобы там его покупали англичане. Голландцы, голландцы и так далее. Но большой торговой державой Россия, честно говоря, так и не стала. Главным транзитным маршрутом того же самого «Шелка» она так и не стала. Она некоторое время была главным транзитным маршрутом для «Чая» китайского. Но когда англичане распробовали чай в 18 и особенно в 19 веке, они тут же наладили морские поставки через Южно-Китайское море, ну и дальше. Однако все-таки следует отдать должное Петру. Россия все-таки стала очень мощной в экономическом смысле, ну потому что содержать такую армию, какую Петр создал и которую потом дальше поддерживали, развивали и так далее, это очень дорого и очень сложно. И Петру удалось выстроить такую систему, которая со сравнительно небольшими издержками позволяла эту армию содержать. То есть вот в смысле эффективности финансового администрирования, скажем так, Российская империя после Петра – это довольно выдающееся явление. Настолько эффективно собирать налоги и содержать армию, как в России, при таких территориях, при таком населении и при всех прочих сложностях, которые с этим связаны, это выдающийся результат,
0: которого добился Петр. Чувствуется, что это тема твоей диссертации. Я про финансовую систему Петра знаю лишь, что там были перспективные, особенно в то время, достижения. Не обязательно было вести деньги, скажем, из Екатеринбурга в Петербург, чтобы вернуть их обратно. А сразу говорили, вот эти расходы условно наши на центре, вы себе их тут оставляйте. Не все обязательно нам перевозить. Ой,
1: я боюсь, что если я сейчас начну в это вдаваться, то это часа на два... Поэтому я постараюсь этого сразу избежать, но, собственно, главное соображение тут вот в чем. Во-первых, когда там на каких-нибудь международных конференциях, когда я беседую с какими-то коллегами, которые никогда специально не занимались Россией и Петром, их потрясает, вот просто без преувеличения потрясает, что Петр 21 год воевал со Швецией, не прибегая к заимствованию. Он весь 21 год воевал на свои Так не бывает. Все войны, которые происходили тогда в Европе-то точно, они все были на заемные деньги. Петр воевал на свои, Петр воевал на налоги. Это само по себе, с чисто административной точки зрения, выдающееся достижение. Другое дело, что для того, чтобы этого достижения достичь, ему потребовалось превратить крепостное право в основу государственной политики, в том числе финансовой. Естественно, ни в какой Англии с ее частно-предпринимательским духом, если угодно. Ну, Короче говоря, вот с той структурой экономики и общества, которая была в Англии, в Нидерландах, в той же Швеции, ничего подобного, разумеется, было невозможно. Но Петр и его администраторы, некоторое их количество, смогли создать систему, которая была настолько проста и благодаря этому настолько эффективна, Что она дальше полтора века работала, ну не то чтобы как часы, но постоянно обеспечивала достаточную собираемость налогов и достаточную финансовую устойчивость, чтобы поддерживать и расширять империю. Вот это то, чего добился Петр. Для этого, правда, ему пришлось сделать всю Россию крепостной.
0: Я про это и хотел сказать. Здорово, что мы с тобой оба примерно одинаково смотрим на жизнь России после Петра. Он абсолютизировал диспотию, никакая это была не европеизация и модернизация, она была не по сути, а технической, когда созданная система государственного управления предельно милитаризирована и направлена в изрядной степени, в определяющей степени на расширение вот такое имперское. Вспоминается чудная книга «Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века». Там речь про Бежецк и на основе архива местного исследователя пишет... Александр Борисович Каменский, назовем его. Да, со всем уважением. Там описано, как вот эта система самоуправления, построенная Петром, когда есть, ну, в кавычках, скажем, федеральные органы власти, а есть муниципальные, как не хочется людям участвовать в местной жизни, но как они понемножку втягиваются, несмотря на постоянный произвол вот этих условно-федеральных чиновников, как они понимают, что из тягости самоуправления может стать действительно делом какой-то жизни и средством обустройства пространства вокруг. Но и при этом там все время присутствует вот этот мотив, что страна живет, ну, в общем, в ощущении постоянной такой войны, и чрезвычайщина федеральных органов, она во многом этим оправдывается, этому служит. Возможно, я слишком вчитываюсь, но на меня, в общем, произвел этот замечательный текст, огромное впечатление. Я вспоминаю его с большой теплотой. Про крестьян, наверное, нужно отдельно обговорить, потому что историкам-то это более-менее очевидно, историограф- уже склоняется в эту сторону но в целом тезис про то что он закрепостил крестьян в еще большей степени убрав механизмы средневековой компенсации и окончательно опять же превратив крестьян в таких временно непризванных пока еще не призванных солдат это важный момент можешь объяснить почему реформы петра особенно по отношению к крестьянству были никакие не прогрессивные никакие не модернизаторские а наоборот крайне консервативные
1: ну, я бы не стал здесь рассуждать в категориях модернизаторские они или консервативные или какие-то другие я бы стал рассуждать с точки зрения целеполагания исходным пунктом рассуждений петра было то что ему нужна армия с этой точки зрения его реформы в том числе те которые коснулись крестьянства были очень успешными потому что мощнейшую боеспособную армию он таки да создал А дальше начинается вопрос цены реформ. Павел Николаевич Милюков, которого, наверное, знают многие прежде всего как лидера партии кадетов и очень яркого политика России начала XX века, он вообще-то один из крупнейших историков Петровского царствования. И в своей книге, которая посвящена как раз финансовой политике Петра, в самом конце он написал знаменательную фразу «Россия стала европейской державой ценой разорения страны». Это, пожалуй, правда. Очень много с тех пор пытались разные историки, экономические историки разными способами подсчитать уровень жизни крестьян в допетровской России и в послепетровской России. Это очень сложно, очень проблематично, потому что экономическую статистику тогда не очень-то вели. С источниками, с данными очень большие сложности. Но, исходя из того, что России нужна мощная армия, Петр разработал... Простую, как валенок в сущности это модель набора солдат в армию с определенного количества дворов, то есть, ну, грубо говоря, с определенного количества домохозяйств крестьянских, даешь одного рекрута, ну, практически в пожизненную службу. Этих рекрут провожали, как хоронили, буквально. Потому что все, человек, который шел в рекруты, он, скорее всего, не вернется. Если вернется, то через много лет, покалеченным, ну, все, это с концами. Дальше, особенно вот под конец Северной войны, когда стало понятно, что сейчас уже, значит, все закончили, и все войска, которые сейчас стоят где-нибудь там в Польше, в Германии, еще где-то, сейчас их все нужно будет возвращать. Их же как-то надо будет кормить. Это же профессиональные солдаты, их надо будет как-то содержать. Там-то они, понятно, на довольстве походном, а вот армию мирного времени нам же надо как-то содержать. Вот тогда случилась податная реформа, которая, в принципе, была устроена примерно так. Посчитали, сколько у нас солдат, посчитали, сколько у нас народу, для этого провели перепись населения. Поделили одно число на другое и высчитали, кто сколько должен. Платить на содержание армии. Ну, то есть посчитали, сколько солдат, сколько стоит содержать одного солдата в течение года, поделили одно на другое, получили твердую сумму, которую нужно платить в год. Дальше вот эти деньги, опять же, можно себе представить. Берем налогового инспектора и отправляем его там, я не знаю, в Тобольскую губернию собирать налоги. Ну, можно себе представить. Тысячи километров дорог нет или лучше бы не было. Помимо всего прочего, деньги же везет. А это нужен конвой, это лошади, лошадей кормить надо. Ну, в общем, логистический кошмар сущий. Для этого нужно как раз крепостное право. Потому что Посчитали, сколько денег нужно на содержание армии, дальше это разверстали по губерниям, в зависимости от численности населения каждой губернии, в зависимости от прошлых налоговых сборов с каждой губернии. Вот в прошлом году вы собрали там 100 рублей, в этом году с вас тоже 100 рублей. Спустили разнарядку в губернии, в губернии разверстали по уездам. В прошлом году вы собрали 10 рублей, в этом году с вас там 11 рублей, например. И в конечном итоге эта разверстка доходит до отдельных помещиков. И, собственно, налог со своих крестьян платит помещик, а дальше помещик вместе с оброком уже собирается со своих крестьян. Это очень простая пирамидальная структура, которая именно благодаря тому, что она такая простая, так замечательно работала на протяжении полутора столетий, вплоть до отмены крепостного права.
0: Ну, насчет замечательно работала, я бы сказал, что... На сто лет-то даже ее не хватило. Все-таки разорение помещичьих хозяйств, начавшееся еще, ну, грубо скажем, в начале XIX века, может натолкнуть на мысль, что этот автомат Калашникова или это сверхзвуковое оружие своего времени, это ядерная бомба своего времени, была довольно дорогостоящей и излучающей вот эту радиацию, не говоря уж о том, что Петр в XV век погрузил большую часть своей страны и сказал, что это нормально. Камзол наденем вот на нек, а все остальные с бородами и вы будете жить, как при Иване. Это
1: правда, с бородами, а если вы с этими бородами в город попретесь, то с вас подать. Это правда, в 15 век он их погрузил или не в 15 вопрос отдельный, тоже сложный, но опять же, факт остается фактом. Эта система при всех своих издержках и несовершенствах позволяла содержать эту армию, позволяла вести семилетнюю войну с наполеоновскими войнами чуть сложнее, но в основном она тоже финансировалась за счет подушной подати, русско-турецкие войны и так далее. Это все как бы дорогие, сложные мероприятия, не говоря уж обо всем остальном, помимо войн, что происходило в Российской империи на протяжении 18 века, финансировалось это все главным образом, благодаря подушной подати, а подушная подать так замечательно работала благодаря крепостному праву.
0: Отлично, мы с тобой поговорили Про Петербург, про армию и флот И тут Путин прав, что Петр Создал армию и флот Не поспоришь, милитаристская машина была Замечательная, тут все хорошо Поговорили про Расширение территории и про то Насколько справедливо отвоевывались Эти земли Мне кажется, что те направления Удара, которые мы обсуждали Оставляют между строк, в том числе и Украинское направление, не вижу тут Особого смысла опровергать Пушкина и Чайковского Смозепа и прочее, сильно провалимся. Поскольку время у нас все равно немножко ограничено, надо уже завершать. И я понимаю, что из всего многообразия сюжетов многие придется отставить, но мы не можем уйти, не обсудив последний про окно в Европу, про то, что. Ну, что под этим обычно подразумевается? Торговля, вестернизация, культурное влияние вхождение в общее европейское культурное пространство и влияние на континент, в первую очередь, военное. Да? Вот из этих пунктов мы, пожалуй, не обсудили только вопрос культуры. Давай про него немножко скажем. У меня тут есть личные отношения. Я с большой симпатией отношусь к допетровской традиции архитектурной и живописной. И мне кажется, что до Петра, в общем, Европа была достаточно близка к России, Россия к Европе, достаточно почитать «Вести Куранты». Это такое издание, газета, которая делалась для, по сути, одного государя и его двора еще до Петра. Регулярное российское, русское издание, и там видно, что вот все эти, в том числе, морские словечки, про которые ты всегда думаешь, что они пришли с эпохой Петра в наш язык, ничего подобного. Боцман там, кажется, встречается уже при Михаил Федоровиче. поэтому тут есть тоже из Миф про то, насколько Петр европеизировал, вестернизировал нашу культуру, будто до него кафтаны не знали, вино пить красное не умели и бриться не любили. Кто хотел, брился. Хотя, опять же, там можно оговариваться про то, как это воспринималось обществом. В общем, я про то, что барокко у нас было и в архитектуре, и в живописи, и без всякого Петра, и я бы сказал, что Петр наоборот, прервал органично развивающийся процесс. И после него живопись, архитектура, книжность несколько наивны. Они как будто такие неофицкие, Не опираясь на традицию, они выглядят очень вторичными по отношению к Европе. А он добил Петровскую вот эту традицию прежнюю, которая, в общем, не сильно отставала. Такое у меня сугубо вкусовое ощущение. Что ты думаешь про прорубленное окно в Европу с культурной точки зрения?
1: Опять же, не берусь, хотя я тоже большой поклонник Нарышкинского барокко как архитектуры. Ну, то есть вот кто в Москве, посмотрите на Новодевичий монастырь. Это оно. Или Коломенская шатровая церкви. Ну, то есть это не Нарышкинская барокко, это еще раньше, но вот это все оно, да. Но я бы не стал, опять же, вот оперировать здесь какими-то вкусовыми категориями. Но есть, например, один такой простой факт. Вот Петр, как известно, среди всего того, что он основал, он основал еще Академию наук и присущий ей университет в Петербурге. МГУ вроде как у нас первый университет, 1755 год. Но вообще-то заведение под вывеской университет в России существовало с 1724 года. Но когда Михаилу Васильевичу Ломоносову, самородку из Архангелогородской губернии, потребовалось получить хорошее образование, он не отправился в Петербург учиться в этом университете. Он отправился в Москву учиться в славяно-греко-латинской академии, которая не намного раньше, но все-таки раньше и до Петра появилась. В 1680-е годы, скажем так, обтекаемо. Она возникла. По одной простой причине. Заведение под «Университет» практически не работало. Просто это очень наглядный такой пример того, что заведение под «Университет» есть, заведение под «Академии наук» есть. Но фактически это все не очень работает. И более того, к Петру приходили и говорили разные люди, что, слушай, понасновывал тут всякого, а оно не работает. А Петр на это отвечал, что для того, чтобы у тебя, например, заработала мельница, нужно, во-первых, построить мельницу, а во-вторых, прорыть канал, чтобы вода потекла и закрутила колеса этой мельницы. Вот я мельницу построил. А канал пусть дальше те, кто придет после меня, прорывает. То есть он сознавал с какого-то момента, что не все из того, что он основывает тут и затевает, сразу заработает. Академия наук в конце концов заработала.
0: Ты же мой хороший. Ты мало того, что мельницу построил, но ты сам же эту воду и перекрыл, закрепостив людей, подавив частную инициативу. Очень интересный подход, конечно. А мельника тоже на цепь посадил, и сидит он в соседнем помещении.
1: На эту тему он тоже говорил, что люди, как дети малые, там очень колоритным языком он это говорил, я сейчас, к сожалению, не воспроизведу, но что-то типа того, что учиться не хотят до тех пор, пока от учителя примучены не будут. Но потом, когда их заставили розгой выучиться, они благодарны бывают. Ну да, то есть, конечно, не он один так думал. Это довольно распространенное, в том числе и в Западной Европе того времени очень распространенное представление о том, что всех надо учить, всех надо воспитывать. Частная инициатива вся эта ваша, но не была она ценностью тогда, не только для Петра, ни для кого. Так что всякие вот эти вот культурные начинания Петра, в том числе культурные, они отчасти сознательно, были затеяны как некий задел на будущее. К вопросу о бородах, например, сейчас спойлер, мы можем ожидать в этом или в следующем году большой и очень интересной книги про бороды при Петре. Я надеюсь, что мы будем держать в курсе наших читателей, когда она появится, потому что я частично знаком с материалами ее подготовки, и это потрясающе интересно. Кафтаны те самые и так далее, вообще-то говоря, запрещал и реформировал Федор Алексеевич, старший брат Петра I, который царствовал до него. И Алексей Михайлович тоже этим занимался. И в XVII веке были люди, которые брили бороду, а другие их за это всячески ругали и грозили гиеной огненные потому что считалось, что это признак гомосексуальности. Естественно, это страшно гомофобное общество. Ну, то есть это не единственная, она одна из причин. И там, в частности, поэтому, когда Петр на перу демонстративно кому-то отстригал бороду, он действительно так делал. Вот это не легенда. Действительно, есть независимое описание того, что он это делал. По-видимому, это был, помимо всего прочего, способ публично унизить, способ назвать человека словом на букву «П». Так.
0: Да, я не стал это упоминать, когда говорил про это в одном из предыдущих вопросов, несколько замешкался. Ну, хорошо, что ты со своей деликатностью это так выразил. Мы вынуждены с тобой попрощаться. Было безумно интересно, когда ты говоришь про то, что некоторые правители так думали, боюсь, придется тебе разочаровать, некоторые современные правители так думают, поэтому выбирают себе Петра идеалом, поэтому они саморазоблачительны в таких событиях, Своих ориентирах скажу с прозрачным намеком. Подождем правителя, который будет ориентироваться на Екатерину Вторую. Вот пример консервативного, прислушивающегося к обществу, осторожного прогрессистского политика.
1: Ну, знаешь ли, вообще-то Путин провозглашал Екатерину своей любимой правительницей и даже, опять же, близко к тексту цитата, что Екатерина II лучше Петра I, потому что реформы проводила очень эффективные, что правда, а кровище меньше, что тоже, по-видимому, правда. Но просто в этом году у Петра юбилей, а не у Екатерины,
0: поэтому вот так. Спасибо тебе, гигантское, Артем. Спасибо. Артем Ефимов, журналист «Медузы» и историк. Накрыл наш эпизод сегодня, прорубил, так сказать, окнов, что случилось, расскажет об этом письмо, прилагавшееся к файлу. По традиции из скромности опущу комплименты, которые были в этом послании. Меня зовут Валерий, я из Москвы, слушаю ваш подкаст относительно недавно, как только началась так называемая спецоперация. Тем не менее, слушаю его почти каждый день и мне очень нравится, всегда интересно и познавательно. Буквально вчера, пробираясь сквозь толпы людей в метро, услышал выпуск и упоминания о калмыках, что не могло, не порадовать, так как я сам являюсь им. В связи с этим хочу передать привет всем калмыкам, слушающим, что случилось. Вы классные!» Калмыки, дорогой Валерий, конечно Классные вне конкуренции Но рискну расширить аудиторию Вашего привета, все наши слушатели Классные, спасибо, что записали Аудиосообщение об агентстве Все, кто хочет сделать то же самое Присылайте свои аудиофайлы И описание, послание на адрес Подкаст собакамедуза.io Странички для пожертвований медузи с инструкцией на английском Save.meduza.io С инструкцией на русском Support.meduza.io Это был подкаст что случилось о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.